0: präsentieren Klassiker der Filmgeschichte.
1: Diesmal Alex is Lovesick.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Klassikern der Filmgeschichte. Diesmal wieder mit der Becky.
1: Erif tov shalom.
0: Und dem Christopher. Lümpchen. Und heute mal ohne speziellen Gast. Also die Becky ist unsere spezielle Gästin, die heute den Film mitbringt. Und
1: Aber du bist noch dabei.
0: Ja, und ich bin noch dabei als Moderator natürlich. Und ja, erzähl uns doch mal, welchen Film du uns mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe einen Film mitgebracht, ähm, der heißt Alex Rolle Ahava. Beziehungsweise Alex is Love Sick. Es gibt nicht so richtig einen deutschen Titel dafür. Und äh, wie die Begrüßung vielleicht schon vermuten ließ, der kommt aus Israel, dieser Film.
0: Ja. Klang so.
1: <lacht> also ich habe gesagt, Guten Abend, hallo äh, zur Begrüßung. Hajo.
2: Ich, ich weiß nur richtig so Shalom und wenn es Samstag ist, dann halt Shabbat shalom
1: Richtig. Freitagabend vor allem.
2: Ja. Ich war tatsächlich mal ähm, mit der Schule in der Synagoge.
1: Na, guck an.
2: Ja, in Zürich.
0: Und natürlich fangen wir wieder an mit der berühmt-berüchtigten Einstiegsfrage an dich, liebe Becky. Warum ist das denn ein Filmklassiker?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Dann hol mal. Und zwar, also als wir beschlossen haben, wir würden diese Filmweltreise machen bei den Filmklassikern, war mir sehr schnell klar, ich muss einen Film aus Israel nehmen. Ich habe da ja mal länger gelebt und da erzähle ich vielleicht später auch noch ein bisschen was zu. Und dann fiel mir aber auf, dass ich gar nicht so viele israelische Filme kenne, die älter als 15 Jahre sind. Äh, sondern vor allem im modernen israelischen Film mich ein bisschen besser auskenne. Und dann habe ich die kluge Entscheidung getroffen, den lieben Ilan, Grüße an dieser Stelle, der aktuell Freiwilliger bei uns im Büro ist, zu fragen, ey Ilan, was sind denn die israelischen Filmklassiker? Und dann hat er mir so ein paar genannt und bei dem hier habe ich aufgehorcht, weil äh, ich dachte, aha, den Titel habe ich schon sehr oft gehört. Ich habe den aber noch nie gesehen. Und dann sagte er gleich, ja, aber weißt du, das ist der israelische Film, den kennt jeder. Also egal, wie man danach fragt, jeder weiß, was das für ein Film ist. Manche gucken den so ritualisiert, jedes Jahr einmal mit der ganzen Familie also der ist schon mal allein deshalb, weil er so bekannt ist in Israel, auf jeden Fall ein Filmklassiker und so kultig und zweitens würde ich sagen, es ist auch noch so ein Filmhistorischer Filmklassiker weil er von, von Boaz Davidson gemacht ist, der auch der Regisseur von Eis am Stiel ist, einem vielleicht eher in Deutschland bekannten israelischen Film. Und ich würde behaupten, es ist sozusagen der der bessere Eis am Stil, der eher hätte bekannt werden sollen. Und äh, deshalb ist er natürlich auch, weil er irgendwie in dieser Tradition von einem ganz bestimmten israelischen Filmstil steht, ein Filmklassiker.
2: Ja, das klingt sehr interessant. Also ähm, ich habe tatsächlich bisher nur einen anderen israelischen Film in meinem Leben gesehen. Beziehungsweise einen, den ich auf Letterbox gecheckt habe, aber das ist ja die Wahrheit. <lacht> ähm, und das war, ähm, ähm, ach, wie hieß die, genau die Abschieds. Die, äh, wie hieß es? Das end, am Ende Party. ein Fest. Genau, am Ende ein Fest, ähm, das habe ich glaube ich damals auf dem Filmfest irgendwie gesehen, nee, das habe ich hab ich besprochen für, fürs Uniradio, auf jeden Fall, das war ein sendeter Film, aber der ist erste von 2014, also zählt nicht wirklich noch zu einem Klassiker. Zumindest
1: nicht in und, unserer Definition.
2: Genau, und ähm, stimmt gar nicht, ich habe noch Miral gesehen, da geht es um ein, äh, um ein Palästin Palästin palästinensisches Waisenmädchen, mit Willem Dafoe ist das auch noch. Ja, ich, ich habe
1: ohnehin noch ein paar andere israelische Filmempfehlungen vorbereitet, genau, aber das, das würde ich vielleicht ans Ende schieben, wenn wir ja. über unseren Filmklassiker von heute gesprochen
2: haben. Also was ich, was ich damit sagen wollte ist, ähm, ich, ich kenne mich nur nicht so wirklich mit dem israelischen Film aus, obwohl ich vermute, dass Israel natürlich auch eine große Filmkultur hat. Deswegen fand ich das sehr schön, ähm, da jetzt einen Einblick zu bekommen. Und es ist ja nicht nur ein klassiker quasi im, im Coming-of-Age-Sinne und, und das und jeder kennt, sondern es ist ja auch ein, wird eine sehr spezielle Zeit in der israelischen äh, Epoche abgebildet. Und ähm, das fand ich als Historiker vor allem sehr spannend.
0: Ja, also ich habe noch gar keinen israelischen Film davor gesehen, also ich kann mich nicht erinnern.
1: Habt ihr beide nicht Walsworth Bashir geguckt?
2: Ja, das steht seit Jahren auf meiner Watchlist.
0: Und das
1: ist sonst immer der eine israelische Film, den alle kennen.
0: Ja, dann können wir vielleicht mal wieder, bevor wir mit dem Film anfangen, den Exkurs davor <lacht> machen. Dann haben wir den schon mal abgehakt.
1: Ja, der Exkurs zum israelischen Film ist vielleicht ein bisschen länger heute. Ich habe mich da in der Vorbereitung auf die Sendung ein bisschen reingesteigert, glaube ich. Aber ich bitte euch einzuhaken und nachzufragen, wenn euch Sachen interessieren. Also ich habe ja schon gesagt, dieser Film ist von 86. Und um zu verstehen, wo der israelische Film 1986 so stand, muss man eigentlich noch mal ein bisschen zurückgucken. Der Staat Israel wurde ja ähm, 48 gegründet. Und äh, nach der Staatsgründung gab es in Israel ziemlich schnell Filme. Natürlich, warum auch nicht? Aber das waren damals vor allem so zionistische Filme und so heroische Filme. Wo es halt so um Pioniere ging, die in Israel das Land irgendwie äh, erlebbar gemacht haben, die das Grün gemacht haben, um Soldatinnen, die in den ersten Kriegen des Landes gekämpft haben und so weiter. Teilweise auch um Holocaust-Überlebende, aber nicht im Sinne dessen, dass es um den Holocaust gegangen wäre, sondern eben um das Leben dieser Holocaust-Überlebenden in Israel.
0: Ah ja, okay, in dem Sinne heroisch. Ich wollte gerade fragen, in welchem Sinne heroisch, ob man da jetzt von alten Religionstexten Sachen und Mythen verfilmt.
1: Nee, 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 heroisch im Sinne von Helden, Heldenverehrung. Ja. Genau. Und ähm, dann, nach diesem, würde ich sagen, ja, eher etwas. Also, das sind alles so sehr getragene Filme, so sehr schwere Themen irgendwie. Und dann kam so eine eskapistische Phase im israelischen Film, für die der israelische Film ganz lange vor allem bekannt war. Und das sind die sogenannten Burekas-Filme. Da muss ich jetzt noch einen Exkurs vom Exkurs machen. Burekas ist nämlich ein, ein Gebäck, sowas, also vom Namen her kann man, also, Spürt man vielleicht schon die Ähnlichkeit zu Börek, also es ist so ein Blätterteig, der gefüllt wird mit Sachen, zum Beispiel mit Kartoffelbrei, mit Ei, mit Spinat und so und äh, ich ja, doch, wurde in Israel, richtig, und mit ich wurde in Israel, frei. ja, <lacht> ja, und Pilze und so, ist geil. Und jedenfalls wurde ich von den Kindern in dem Kindergarten, wo ich gearbeitet habe, immer Burekas genannt in Israel, weil die Rebecca nicht sagen konnten oder weil sie mich ärgern wollten, warum auch immer. <lacht> äh, deshalb ist es sehr lustig, dass es eine Filmwelle in Israel gibt, die Burekas-Filme heißt, weil eigentlich gucken wir jetzt sozusagen die Rebecca-Filme, in meinem Kopf zumindest. Ähm, genau, und den Begriff hat sich ausgedacht Boaz Davidson, der Regisseur von dem Film, den wir heute besprechen. Also der ist da wirklich ein ein großer Regisseur in der Zeit gewesen. Äh, so ein bisschen angelehnt an Spaghetti-Western, hat er sich gedacht, wir nennen unser Genre auch mit einem <lacht> Gericht. Er war halt ein Witzbold. Ich finde lustig. Er war halt ein Witzbold. Ja. Oder ist Und äh, genau, die haben dann in der Zeit Melodramen gemacht, also so fast Fausten, die auf unfassbaren Stereotypen basiert haben. Und zwar aus eskapistischen Gründen, weil man darüber lachen konnte zu der Zeit. Es gab ganz viel, worüber man nicht lachen konnte zu der Zeit, aber das hat man hingekriegt und zwar äh, als Thema vor allem Spannungen zwischen Ashkenazim, Mizrachim und Sefadim. also zwischen den Jüdinnen und Juden, die aus den verschiedenen, unterschiedlichen Gebieten nach Israel eingewandert waren. Also die Aschkenazim aus Mittel- und Osteuropa, die Misrachim aus Asien und Afrika und die Sephardim von der iberischen Halbinsel. Und ähm, genau, das war halt sehr spannend, weil die Filme eher, also es gab dann halt Filme, die waren eher so fürs mizrachische Publikum gemacht, wo es um den einen mizrachischen Helden geht, der die ganze Zeit nicht mit den klar klarkam. Und dann gibt es sozusagen als Untergenre der Burekkas filme die, Achtung, wieder ein Gericht, die gefüllte Fischfilme, <lacht> die die dann sozusagen fürs aschkenazische Publikum vor allem gemacht waren, wo es um den einen Ashkenazi ging, der mit den Misrachi nicht so gut klarkam. Und äh, ja, das ist halt, also wenn wir uns überlegen, das ist 60er und 70er Jahre, da gab es in Israel gerade jede Menge Kriege und äh, mit dem Sechstagekrieg auch den ersten Krieg, den man sozusagen verloren hatte und äh, dementsprechend ähm,
0: in war Israel das… Heißt Interne Kriege oder mit Nachbarn. Naja, Außen es
1: kommt hin. drauf an, welches Land du als Israel bezeichnest, weil damals zum Beispiel die Sinai-Halbinsel noch zu Israel gehörte, die sie dann nicht mehr hatten nach dem Sechstagekrieg und so. Okay. Also, genau. Ähm, und der, der Yom Kippur-Krieg war auch 1973, also der Krieg, bei dem die umliegenden arabischen Staaten Israel genau am Yom Kippur, also dem höchsten israelischen Feiertag, angegriffen haben und so weiter. Also das, äh, man kann das wirklich unfassbar unter dem Motto Eskapismus äh, bezeichnen, was da passiert ist. Deshalb sind die Filme auch heute nicht mehr so gut guckbar, finde ich alle, beziehungsweise nur, wenn man diesen Hintergrund kennt, weil sie eben so ein bisschen, also man könnte aus heutiger Sicht sagen, die sind so ein bisschen anspruchslos, sehr vulgär, die liefen halt gut an den Filmkassen, aber ähm, mehr auch nicht so. Und irgendwann entwickelte sich dann aber so ein bisschen die Sorge, wenn diese Filme die israelische Gesellschaft im Ausland repräsentieren, was denken die dann alle von uns? Und deshalb ging es dann ab Ende der 70er-Jahre los, dass dieses Genre der burekas filme so ein bisschen in Vergessenheit geriet und politischere Filme gemacht wurden. Und außerdem gab es gleichzeitig auch so ein junges israelisches kino die New Sensitivity Wave, die eher so sich am französischen Kino orientiert haben und genau das Gegenteil von dem gemacht haben, was die Bureckas filme gemacht haben. Also die wollten sehr persönlich sein, sehr künstlerisch, sehr psychologisierend. Ähm, die Sch Jerusalem als Stadt mit voller Symbolkraft spielte da oft eine große Rolle und so. Und was halt spannend ist, dass von den heute noch großen israelischen Regisseuren, ja, vor allem Männer ähm, eher die aus der New Sensitivity Wave weitergezogen sind und heute immer noch bekannt sind und nicht unbedingt die aus der Burekas äh, Wave, außer unser Freund, um den es sich heute drehen wird, äh, Boaz Davidson, der immer weiter Filme gemacht hat, unter anderem auch Eis am Stiel und diesen Film, den wir heute gucken, der eben äh, ohne Zweifel in, in der Tradition steht irgendwie von diesem burekas film mit diesem albernen Humor und so weiter. Also das finde ich so filmgeschichtlich ganz spannend. Und dann dachte ich, vielleicht ist es noch ganz spannend, kurz darüber zu reden. Also ich habe das Gefühl, es gibt so Themen, die im israelischen Film immer wieder aufpoppen, die auch in diesem Film teilweise aufpoppen, teilweise auch nicht, aber die schon so ein bisschen speziell für den israelischen Film sind. Man könnte jetzt vermuten, dass ein großes Thema irgendwie der Holocaust ist, aber tatsächlich gibt es fast keine israelischen Filme über den Holocaust, sondern es gibt israelische Filme über Holocaust-Überlebende und über deren Familien. Also es geht um das Ankommen im Land, um Assimilation, um Leben mit der Erinnerung, um Leben damit, dass man das Trauma irgendwie an seine Kinder und Enkelkinder weitergibt. Ähm, genau. Also das. Aber Filme über den Holocaust an sich gibt es gibt es fast nicht im israelischen Film.
0: Hat das mit so einem Gedanken zu tun? zu sagen, das was da passiert ist, ist so schrecklich, das kann man gar nicht abbilden in seiner schrecklichkeit.
1: Hm, weiß ich nicht, also ich glaube eher, dass es gerade in, ich sag mal so bis in die 80er Jahre einfach, also dass das da, man hat nicht so viel darüber gesprochen, weil also gerade so die 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 Eltern, die die irgendwie selber Überlebende waren und dann Kinder gekriegt haben, so wenn du mit deren Kindern heute sprichst, die sagen halt ganz oft, meine Eltern haben mir nie irgendwas erzählt, die haben immer gedacht, sie müssen mich schützen, dass ich das alles nicht nacherzählt miterleben muss, aber ich wusste natürlich die ganze Zeit, dass irgendwas war, weil die, selbst wenn sie es nicht erzählt haben, natürlich noch ihr Trauma so mit sich rumgetragen haben. Und also ich glaube, das ist eher so von diesem Konflikt gekennzeichnet, dass es so wenig Filme über den Holocaust in Israel gibt, dass es einfach kein Thema war, was die Überlebenden selbst auf den Tisch gelegt haben und in den Anfangsjahren waren halt unfassbar viele Holocaust-Überlebende ähm, die Bewohner des Staates Israel so. Genau und ansonsten, was es tatsächlich für Themen gibt, die immer oder sehr oft auftauchen, also so bis zu den 80er Jahren auf jeden Fall der Traum Kibbutz und so der sozialistische Traum von diesem Staat und dieser Organisation im Kibbutz und dann später eben das Scheitern von diesem Traum. Also irgendwie so, dass es eben eine große Spannung gibt zwischen Leben in der Stadt und Leben im Kibbutz und dass diese ganzen sozialistischen Ideen, die man da hatte, nicht so gut funktioniert haben, ähm, genau, also es ist ja nicht so, dass es heute keine Kibbutzi mehr gibt, es gibt die noch, aber die funktionieren eben nicht mehr im Ansatz so strikt, wie das am Anfang gedacht war. Genau und ansonsten gibt es halt viele Filme über Krieg, über Leben im Krieg, über Leben damit, dass die eigenen Kinder zur Armee gehen, über Leben mit der Intifada und es gibt in diesem Zusammenhang auch ziemlich viele selbstkritische Filme, die ich jetzt eher links betrachten würde, die halt so die Politik und die Kriegsführung und den Rassismus im eigenen Land ansprechen und so weiter. Und das klingt jetzt alles sehr jüdisch bisher, nicht wahr. Ähm, mhm. Aber seit, also man kann sagen, dass so ungefähr Ende der 60er-Jahre die ersten arabischen Filmcharaktere aufgetreten sind, die nicht mehr nur so rassistische Abziehbilder waren. Ähm, schon noch eindimensional aber so Anfang der 80er entwickeln sich dann spannendere arabische Figuren und auch so der Topos, verbotene Liebe zwischen einer Jüdin und einem Palästinenser oder andersrum. So das wird halt dann irgendwie groß. Und ab den 80ern gibt es dann auch so die ersten palästinensisch-arabischen Filmemacherinnen, die irgendwie in Israel oder in Palästina Erfolg mit ihren Filmen haben. Und lustigerweise, wie gesagt, der heutige israelische Film, finde ich, hat fast gar nichts mehr mit dieser burekas äh, periode zu tun, sondern ist ein sehr, also ich würde es als einen sehr erwachsenen, sehr künstlerischen Film bezeichnen, mit äh, großer Awareness für individuelle Biografien und so Diversität in der Gesellschaft und rechtpolitischen Themen, also irgendwie Feminismus, soziale Ungleichheit. Es gibt richtig viele Filme mit LGBTQ-Themen. Ähm, es geht um den Aufstieg von den religiösen rechten Parteien in Israel und so weiter. Also so hat sich der israelische Film über die Jahre ganz schön Gewandelt. Und der Film, den wir heute gucken, ist sozusagen aus einer Phase, wo die burekas filme eigentlich schon gar nicht mehr so, äh, so das Ding waren, aber dieser eine Regisseur eben damit überlebt hat, die zu machen.
2: Mhm. <lacht> ja, war doch ein sehr schöner Rundumschlag.
1: Ich habe mich bemüht, nicht zu viel zu reden, aber wahrscheinlich habe ich trotzdem viel geredet. Ja.
2: Gut, ähm, Wollen wir dann in den Film einsteigen oder hast du noch was davor zu sagen?
0: Ich hätte noch eine Frage, die ich einfach mal für mich noch klären will, mhm. bevor wir in den Film einsteigen. Und zwar, das ist, weil das für mich selber immer noch ein bisschen unklar ist, welchen, welchen Stellenwert, also wie hoch ist, ist der Judentum im, in Israel wirklich? Also es ist ja schon... Staatsreligion, kann man das so sagen, aber wie viele zum Beispiel von der Bevölkerung sind wirklich, mhm. ja, sind jüdisch. jüdisch?
1: Ja, also sieben von acht Millionen israelischen Staatsbürgern sind jüdisch okay. ähm, und jüdisch sein ist ja aber nicht nur eine Religion, sondern also Judentum kann man ja dahingehend nicht mit dem Christentum vergleichen, weil es halt gleichzeitig auch eine eine Volksangehörigkeit und eine Ethnie ist. Und es gibt sozusagen Leute, die überhaupt nichts mit Religion am Hut haben und trotzdem jüdisch sind. Und ich würde sagen, so die israelische Gesellschaft, du hast sehr unterschiedliche Ausprägungen von Judentum vor Ort. Also ich kann jetzt nur über heute reden und nicht über wie es war zu der Zeit, als der Film spielt, aber heute, also ich würde sagen, die Ausprägungen sind sehr unterschiedlich und wenn du halt als Touristin oder so dorthin kommst, wirst du eher mit dem säkularen Judentum zu tun haben, weil das sind so die Leute, die offen sind, die sich freuen, dass du vorbeikommst, die die Lust haben auf Europa. Du sagst denen, du kommst aus Deutschland und sofort kommt, ah, Berlin, Berlin. Weil es gibt ja jetzt auch so viele Israelis in Berlin aktuell und so weiter. Äh, genau. Und ähm, so von den Also es gibt halt dann verschiedenste Abstufungen von Judentum, also liberales Judentum, orthodoxes Judentum und dann gibt es eben das ultraorthodoxe Judentum, das ist das, was viele so Stereotyp immer im Kopf haben, wenn sie an Judentum denken, also Männer mit Schläfenlocken und diesen Fellhüten und ähm, oder vielleicht auf jeden Fall mit Kippa und noch einem größeren Hut drüber, Frauen mit Perücken und langen Röcken und so weiter. Das ist ultraorthodoxes Judentum und mit dem wird man in Israel vor allem deshalb kaum in Kontakt kommen, weil die sehr abgeschottet leben. Also es gibt zum Beispiel ein Stadtviertel in Jerusalem mehr, Sherim. Ähm, man kann da durchlaufen, wenn man nicht ultraorthodox jüdisch ist, aber man sollte damit rechnen, dass man mit verachtenden Blicken gestraft wird, wenn man dort durchläuft. So, also die die leben so ein bisschen ihr ihr eigenes Leben für sich.
0: Und wie ist es da so mit Nichtreligiosität? Also mhm. wenn ich gerade zum Beispiel mit Deutschland ja auch Vergleich, also wir haben ja so eine Bewegung, dass es eigentlich, die Religionen gehen immer mehr weg, werden immer weniger mhm. Leute, die religiös sind, es werden immer mehr Atheisten oder Konfessionslose und mhm. wie wie ist da der Vergleich zum Beispiel mhm. in Israel?
1: Also ich kann dir kein, keine Zahlen zum Trend oder so sagen, aber das ist das, was ich meine mit säkularem Judentum. Also die Leute, die man dort so kennenlernt, sind die wenigsten, die die, keine Ahnung, koscher essen würden. Oder die äh, sagen, ähm, ich fahre auf keinen Fall Auto am Schabbat oder so. Ja, sondern das sind halt Leute, für die Judentum nicht eine Religion ist. Hm. Genau.
0: Genau, dann können wir ja mal in den Film einsteigen. Und in dem Film ist ja auch was drin, was ich jetzt mal so ein bisschen als Einstieg benutzen will, was ja auch relativ weit in amerikanischer Film- und Serienkultur abgebildet ist, dass es die Bar mitzwa war. Also ich kann mich erinnern, in vielen amerikanischen Serien oder ja gerade so Serien mit Teenager-Charakteren ist es doch häufiger mal der Fall, dass dann dass dann der jüdische Teenager-Charakter dann halt seine Bar mitzwa feiert. Mhm. Und das findet ja in dem Film auch statt.
1: Sogar im Tatort hatten wir das Letztes oder vorletztes Jahr. Im Berliner Tatort gibt es ja jetzt eine jüdische Kommissarin und ihr Sohn hatte, ähm, hatte seine Bar Mitzvah. Also so langsam kommt es scheinbar auch im deutschen Film an.
0: Das ist schon auch ein ganz, so ein ganz schön großes Ding, oder?
1: Naja, das, also im Prinzip ist Bar Mitzvah so wie, wie im Christentum die Konfirmation. Das ist eigentlich auch ein ganz schön großes Ding. Also seit halt der Moment, ab dem, nur das, also seit halt der Moment, ab dem du als Junge die, also bei Mädchen heißt es dann Bad mit und es ist ein Jahr später. Und es ist quasi der Moment, ab dem du die Tora-Rollen reintragen darfst und lesen darfst und singen im Gottesdienst und so.
0: Ja, genau. Und Worum geht's denn so generell so in dem Film? <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Ich würde die gerne erstmal zurückgeben. Was würdet ihr sagen, worum geht's? Versucht es mal, äh, also wenn ihr jetzt in drei Sätzen sagen müsstet, worum geht's in dem Film, was würdet ihr sagen, Christopher?
2: <lacht> ich würde sagen, das ist ein klassischer Slice-of-Life-Film kombiniert mit äh, einer slapstick screwball komödie und Coming of Age.
1: Und hast damit noch nichts über den Inhalt des Films gesagt, finde ich spannend. Erik, was würdest ja. du sagen? Worum hab, geht's in dem Film? Ich
0: habe ihn kategorisiert. Ja. ja, ich dachte beim Schauen des Films irgendwie immer, ist das jetzt, das hat jetzt zum Teil schon irgendwie so einen Sketch-Comedy-Charakter. Also irgendwie mhm. so lustige Szenen, die so aus dem Nix kommen und dann wieder ins Nix verschwinden. Zum Beispiel am Anfang gibt es da so eine keine Ahnung, Klassenfahrt oder was das sein soll, aber mhm. die verschwindet dann auch sofort wieder im Nix und dann habe ich mich ewig gerätselt, warum der Titel irgendwas mit Lovesick ist, weil mit der Liebesaspekt kam mir dann insgesamt auch ein bisschen kurz, es geht ja doch eher um andere Sachen, um Familie, um um seine komischen, um diese Freunde und um diesen mhm. komischen Mitbewohner ganz viel, um diesen Untermieter. Ja. Verrückt. Und ja, das Liebesding kommt gefühlt irgendwie am Ende in die letzten paar Minuten noch reingepresst.
1: Ich finde es auch total spannend. Also, weil ich habe deshalb gerade auf deinen, also Christoph, als du ihn quasi nur kategorisiert hast, ähm, äh, auf die Frage, worum es geht, das würde ich vermutlich erstmal genauso machen, weil es so, wie Erik gesagt hat, es ist irgendwie so ein episodenhafter Film der als durchgehendes Motiv eigentlich nur Alex hat, wie er in verschiedene Lebenssituationen gerät. Ähm, der Film spielt halt in den 50er-Jahren in Israel. Also dementsprechend ist die Gesellschaft irgendwie ganz anders aufgebaut. Und ähm, halt so verschiedene Dinge, die in seinem Alltag passieren, Liebe spielt eine Rolle, Freundschaft spielt eine Rolle, wie Erik gesagt hat, Familie spielt eine große Rolle, weil er kommt aus einer polnischen Familie und ähm, also da werden auch alle Klischees einmal bedient, die man so bedienen kann. Ähm, Geschichte spielt auch irgendwie eine Rolle, wenn auch so ein bisschen untergründig und über über Faruk, den Mitbewohner eben auch dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, also dieses Konflikt zwischen Mizrahi und Ashkenazim in Israel ähm, kommt bei der Geschichte halt voll raus. Also ich würde auch sagen, es ist es, es geht um Alex und so ein halbes Jahr aus seinem Leben oder sowas, ein Sommer. Ähm, mhm. Genau, und das Ganze halt sehr humoristisch bis überzeichnet erzählt.
0: Ja, da hatte ich am ich Anfang, da hatte ich am Anfang direkt Angst, dass das jetzt alles so über so sehr overacted ist, weil dieser, dieser Schullehrer, der ist ja schon auf zwölf gedreht.
1: <lacht> das stimmt. Der ich Lehrer ist der Abschuss. An.
2: Also ich, ich musste so ein bisschen an, an um, die Lümmel von der ersten Bank denken, als an so einen Paukerfilm. Ja,
1: total. Pepe der ähm, -Schreck ist schreck wäre mein genau. deutsches Pendant dazu.
2: Mhm. Ja, und ich habe mir Obwohl es ja da noch mehr quasi um die Schule geht, und das ist ja mehr hier nur so ein Teil der Geschichte.
0: Ja. Ich habe mir zwischendrin überlegt, warum du den Film denn gepickt haben könntest und was dir denn da dran gefallen könnte. Und was mir immer wieder in den Kopf kam, ist, hm, Michel das ist jetzt schon so ein bisschen Michel.
1: <lacht> ist es auch, weil sie so Streiche spielen und so. Ja. Na klar, ist es auch. Aber ich glaube, was ich wirklich mag an dem Film, also ich habe auch Kritik, so ist es nicht. Das ist kein Film, den ich uneingeschränkt gut finde, aber was ich wirklich mag, ist, wie er es schafft, in so eine eigentlich überlustige Episodengeschichte. So einem total viel über die Gesellschaft zu der Zeit zu erzählen, so ganz nebenbei in einzelnen Aussagen, in einzelnen Dingen, die passieren und auch ernsthafte Themen irgendwie mitschwingen zu lassen und im nächsten Moment lacht man sich aber wieder kaputt über irgendeinen Witz, über den man eigentlich gar nicht lachen will, weil er auch ein bisschen sexistisch oder so ist, aber naja.
2: <lacht> ja also was ich besonders, also ich kann verstehen, warum das so ein Kultfilm ist in Israel, weil es ja eine sehr bestimmte Zeit abbildet und ähm, man da bestimmt als Israeli sehr viel Nostalgie in diesen Film projizieren kann, vielleicht auch sogar Proxy-Nostalgie, wenn man es nicht selber ähm, erlebt hat. Kann ich mir durchaus vorstellen. Es ist ja auch
1: daher schon Proxynostalgie, weil er ja in den 80ern über die 50er gemacht wurde.
2: Also, ja, genau, deswegen. Das
1: ist ja schon, es äh, ist ja kein Film aus den 50ern, wie man es zum Beispiel bei den Pepe der Paukerschreck-Filmen in Deutschland hat. Die spiegeln halt so ihre Zeit wieder. Aber dieser Film erzählt ja 30 Jahre später, äh, wie die Situation in Israel irgendwie war. Und in den späten 60er Jahren war halt, irgendwie Austerität in Israel, ja, da ging es darum, Geld zu sparen und, äh, also erleben wir ja auch, ne, die Familie, die diesen Untermieter aufnehmen muss, obwohl sie ihn augenscheinlich bescheuert findet, ähm, die, dass sie auf dem Schwarzmarkt Butter einkaufen gehen, irgendwo ganz am anderen Ende der Stadt und, äh, dass die Frau, die dann die Butter verkauft, die auch noch mal spontan teurer machen kann, weil es gibt halt einfach nirgendwo anders Butter und so. Sie hat das Monopol gerade. Oder auch dieses, dass dann eben ähm, in diesen Radioshows nach Verwandten gesucht wird, die man im Holocaust verloren hat und von denen man aber doch noch Hoffnung hat, dass die auch irgendwie nach Israel gelangt sind und so weiter. Also das ist, glaube ich, alles so super prägend für diese Zeit gewesen.
2: Warum gab es eigentlich diese Austerität? Hatte Israel einfach kein Geld oder?
1: Ja, ich meine, Israel ist kein Land, in dem sofort Sachen wachsen und so. Das ist halt heiß da. Äh, da ist die Hälfte von dem Land das Wüste und Ben Gurion, der erste Präsident, der war ja ein großer Zionist und hatte halt so den Traum, das ganze Land. Ähm, das ganze Land grün zu machen und überall Bäume zu pflanzen und so weiter. Aber wenn halt ein halbes Land Steinwüste ist, äh, muss man da viel Geld investieren, um sowas hinzukriegen. Und wenn man halt kein Nachbarland hat, aus dem man irgendwelche Sachen importieren kann oder so, ist das auch nicht gerade förderlich für so eine Staatswirtschaft in dem Moment.
0: Hm. Ja, und, und ich glaube, der ich würde mal vermuten, dass der Fakt, dass der dass eine der größten Verbündeten, ja, der ja mit Deutschland da ist, ja auch noch gerade selber im ja, Kriegswiederaufbaugeschäft mit sich selbst zu tun hatte, das macht es ja auch nicht leichter.
1: Genau, und also damals kannst du halt davon noch nicht reden. Also diplomatische Beziehungen mit Deu zwischen Deutschland und Israel gab es erst, warte kurz, 67 ja, ich glaube. Okay. Ähm, nee, Aber 65. Die... Lass mich kurz. Ich glaube 65. 2015 haben wir Deutsch-Israelische diplomatische Beziehung Jubiläum gefeiert. Genau. Seit 65 äh, gab es erst diplomatische Beziehungen. Und das auch nur unter Protest so. Also da haben noch so Politiker wie Menachem Begin und so haben Protesturkunden unterzeichnet, weil sie keine diplomatischen Beziehungen mit Deutschland wollten. Also zu der Zeit, wo dieser Film spielt, spielte Deutschland als Verbündeter von Israel überhaupt noch keine Rolle. Darüber hat man nicht geredet. Wie war geredet das mit den, den USA? Landen. Kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen. Die hatten sicher schon Beziehungen zu der Zeit. Ich meine, in den USA sind mehr, leben mehr Juden und Jüdinnen als in Israel. Das ist das einzige Land auf der Welt, auf dem mehr leben, weil da eben auch total viele hin emigriert sind oder geflüchtet mhm. sind. Und dementsprechend gab es da sicher früher diplomatische Beziehungen.
0: Ja, weshalb es ja auch in den in USA-Serien in US so, ja, ich, würde ich fast sagen, selbstverständlich vorkommt.
1: Ja, auf jeden Fall bedeutend selbstverständlicher, als es bei uns in Deutschland vorkommt. Definitiv.
2: Ich habe eine Frage zu diesem Farouk. Mhm. Und der ist, ähm, der also in Wikipedia steht, der kommt aus Persien. Richtig. Aber der, der ist ja schon Jude.
1: Richtig, er ist so ein, ein Mizrachi. Also ein, ein Jude, der aus einem arabischen Land nach Israel emigriert ist.
2: Warum nennt ihn die Oma immer Mörder?
1: Weil er ein Misrachim ist und weil, und, weil äh, Ashkenazim und Misrachim sich nicht verstanden haben. Also, weil, okay. also, das ist eher so, die Misrachim sind halt kulturell bedingt vielleicht den PalästinenserInnen ähnlicher in vielen Punkten als irgendwie den aus, aus dem osteuropäischen Städtel eingewanderten äh, urosteuropäischen Leuten, die irgendwie sowieso mit dem Klima in diesem Land nicht klarkommen und so weiter. Und das ist halt genau das, was ich meinte. Das ist sozusagen der große Konflikt, der in dieser einen Figur kulminiert in diesem Film. Und dementsprechend kriegt Farouk halt auch alles ab. Also weil er da quasi stellvertretend für diesen Konflikt steht.
0: Ja, Als ich den das erste Mal gesehen habe, war meine erste Assoziation... Ja, doch auch hier, Herbert Görgens. Bin ich jetzt im Fernsehen? Was war das jetzt? Kennst du Herbert Görgens nicht? Ach, das hatten wir ja Nein. schon mal, dass du den nicht kennst. Äh, wo was, ist, wo, wo was ist denn das? Äh, Sat1 Nacht müsste das sein.
2: Nee, das habe ich nie gesehen.
0: Mit? Hast du nie gesehen mit Ingolf Lück und Anke Engelke und Bastian Pastewka? Nein. Das ist doch Nein. Wochenshow. Gold gewesen. Ach ja, Wochenshow. Show. Wann,
2: wann liefen wann lief das? das vor in den 90ern. Zeit. Ja, mit da ich noch kein Danke,
1: gefallen. Anke und äh, zurück zu Lück und so weiter. Ja. Bastian Pastewka da, als äh, Brisco äh, äh, Schneider.
2: Ja. Ja gut, Brisco Schneider sagt mir was, aber auch nur durch, dadurch, dass es Pastefke immer wieder drauf anspielt. Mhm.
0: Und Ingolf Lück als zum Beispiel halt Herbert Görgens, den verrückten, in Anführungszeichen, Erfinder, der immer wieder ins Fernsehen will.
2: Sag mal Erik, du bist nur ein Jahr älter als ich, wie kennst du denn das?
0: <lacht> ja, meine Eltern haben das halt geguckt.
2: <lacht> okay, das wird es wahrscheinlich sein, meine Eltern meine Eltern schauen, schauen nur Hörbücher.
1: <lacht> Siehst du, da hast du es. Also ich glaube tatsächlich, dass Farouk der Grund ist oder auch einer der Hauptgründe ist, warum dieser Film so populär ist in Israel. Also, der
2: ist ja tatsächlich auch auf dem, auf dem Cover drauf.
1: Ja, Farouk ist auf dem Cover und Farouk ist eigentlich der heimliche Star von diesem Film. Und Farouk ist, also der Topos Farouk kam danach auch wieder in den israelischen Film zurück, obwohl es keine burekas filme eigentlich mehr gab. Also diese Figur hat irgendwie, hat so einen popkulturellen Wert gekriegt, also wenn du den irgendwo abbildest in Israel, dann weiß jeder, worum es geht, also so wie man hier vielleicht Pipi Langstrumpf oder so abbilden kann und jeder weiß, worum es geht, mhm. so ist es halt Faruk irgendwie und äh, spannend finde ich auch der Schauspieler, ähm, also Josef Schiloch, der den gespielt hat, ähm, der ist danach einer der bekanntesten und größten israelischen Schauspieler überhaupt geworden. Also der spielt noch in etlichen Filmen von Boaz Davidson mit und in etlichen Filmen von Moshe Mizrahi, der auch, ähm, der quasi eher so für den ernsten israelischen Film der große Name ist. Und der war später auch in vielen Hollywood-Filmen dabei, also irgendwo bei Rambo 30 gerade. Genau. Rambo spielt ja in Israel teilweise. Ich habe auch in Israel mal einen kennengelernt, der mir erzählt hat, er war Statist bei Rambo und so. Und bei Nicht ohne meine Tochter, also der hat dann auch irgendwie größere Rollen später gespielt. Warte mal, Nicht ohne
0: meine Tochter ist ein israelischer Film?
1: Nee, Rambo ist ein israelischer Film. Nicht ohne meine Tochter ist ein Hollywood-Film. Also Rambo ist auch ein Hollywood-Film, aber Rambo ja. spielt teilweise in Israel. Okay. Auf jeden Fall hat ähm. er in Hollywood-Filmen gespielt. Und spannend ist halt, dass er etwas geschafft hat, was nur sehr wenige geschafft haben. Nämlich, er hat quasi einen äquivalent guten Ruf unter Jüdinnen und Juden und PalästinenserInnen. Also der durfte zum Beispiel in seiner Karriere auch palästinensische Charaktere spielen, ohne dass es einen Backlash gegeben hätte deshalb. Ähm... Genau, am Anfang, also jetzt hier, als wir Faruk haben und als es losging mit Faruk, da gab es schon noch so ein bisschen Kritik für die starke ethnischen Stereotypen. Aber das war im Endeffekt ja nicht sein Problem, sondern das Problem des Films, wenn man so will. Und ähm, genau, er ist irgendwie dafür bekannt, dass ihm die Humanität besonders wichtig ist beim Porträt von irgendwelchen ähm, äh, Figuren. Also in einem Nachruf auf ihn aus einer eher konservativen bis rechten israelischen Zeitung habe ich gelesen, his acting worked to counterpart ethnic prejudice. Und mit so einem Satz in der eher rechten israelischen Zeitung zu landen, das bedeutet was. Obwohl er auch noch ein eher linker politischer Aktivist war. Also der hat es auf jeden Fall nach diesem Film groß geschafft.
0: Ja, und die Figur hat mhm. auch so ein paar sehr auffällige Eigenschaften im Film.
1: Was sind eure lieblings eigenschaften oder Farouk-Momente?
2: Ich fand es sehr lustig, dass er einen Hitlerbart hat.
0: <lacht> Wie er versucht. Also es ist ja schon sehr offensichtlich. Ja. Immer wieder irgendwas mit seinen Haaren zu machen. Ja. <lacht> und irgendwie die Mittelchen werden auch immer abstruser. Und Wenn er so eine er grüne Haarcreme
1: da drauf hat, während er Avocado ist, das ist halt auch so geil irgendwie. Mhm. Ah. Ich glaube, und? mein favoritisierter Moment ist der, wo er die Melone auf dem Kopf hat. Niemand ja. weiß, warum. Also natürlich auch, es hat auch irgendwas mit seinen Haaren zu tun. Die anderen sagen, die gesagt, jetzt nimm diese blöde Melone ab. Und er sagt, nein, ich nehme die Melone nicht ab und läuft damit durch die Wohnung. Ey, ich habe mich weggeschmissen.
0: Und das mit dieser Brille finde ich immer noch komisch. Und mhm. dass er das dann hochklappt und dann sagt immer jemand, jetzt es doch mal wieder runter. <lacht>
1: Stimmt. Nicht im Haus. Die Mutter und die Oma vor allem. Ja.
0: Mhm.
2: ja, der Vater, der redet ja nicht so viel oder hat ja nicht so viel zu tun in der Familie.
1: Ja, das ist halt eine klassische stereotype osteuropäisch-jüdische Familie mit der Übermutter die ihrem Sohn beim kleinsten Wehwehchen am liebsten für zehn Tage ins Bett stecken würde und die immer besorgt ist und ihm äh, gleichzeitig irgendwie jeden Wunsch von den Augen abliest. Mit der Großmutter, die eigentlich noch schlimmer ist, die ihn mit Schokolade vollstopfen will. Weil,
2: weil der dann klappt das Bett hoch und er liegt einfach Schokolade. Ganz Schokolade. Ja. Ja,
1: ja, aber das ist halt, das ist eine Holocaust-Überlebende so, die für dieses was Besonderes, Schokolade unterm Bett haben zu können. Und deshalb stopft sie ihren Enkel damit voll. Also das sind so ganz klassische Geschichten, die Leute aus der Zeit erzählen von ihren Großeltern. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit das webt der Film halt auf so einer lustigen Ebene irgendwie mit ein und ist aber ein ganz krass realistisches Porträt der Zeit gleichzeitig. Mhm. Und der Vater ist halt, ja. ne? Der ist halt der redet nicht. Maloche. Der, der, der leidet still so. Der. Ja, also, und das ist so auch das, was viele gemacht haben. Die haben dann halt gar nicht geredet über irgendwas, was mit ihren Gefühlen zu tun haben könnte. Weil dann mhm. hätten sie ja vielleicht auch irgendwann über ihre, über ihre traumatischen Erfahrungen reden müssen mit ihren Kindern. Mhm.
2: Mhm. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ähm, der, der Film hat mich ganz stark auch an an so ein russisches, sowjetisches Kino erinnert, weil ähm, es gibt zum Beispiel einen sehr schönen, den können wir vielleicht auch mal besprechen in drei bis 50 Jahren, äh, Little äh, »Die kleine Wanya«, ähm, das ist ein ukrainischer Coming-of-Age-Film ähm, und äh, da wird auch ständig gegessen in diesem Film mhm. und ich finde... Essen spielt im sowjetischen Kino eine ganz entscheidende Rolle und ich denke das ist einfach was generell osteuropäisches, dass Essen wichtig ist und dass viel gutes Essen ähm, auch immer im Mittelpunkt steht in einer Szene. Also ich fand diese, diese Essenszene, die war wahrscheinlich so authentisch, wo sie sich dieses Hühnerbeinchen hin und her schieben und jeder hat eigentlich gesagt, aber es muss ja also muss ja es schon ja gegessen werden, weil es ist ja, ist, ist ja gut. Naja, man und, lässt äh, halt
1: nichts liegen als Holocaust-Überlebende. Weil, wenn man früher was gekriegt hat, dann hat man es gegessen. So, das ist auch ein, total klassisch. Also, als ich in Israel meine Holocaust-Überlebenden Also, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber wir haben das so gesagt im Freiwilligendienst. Also, ich habe halt Holocaust-Überlebende im Altenheim besucht. Da musstest du deinen Kuchen aufessen, den du auf dem Tisch hattest. Da, 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 da hätte ich mich nie getraut zu sagen, nee, ich möchte nicht mehr. Sondern dann habe ich lieber noch ein Stück mehr gegessen an dem Nachmittag, als ich konnte weil dem Holocaust-Überlebenden schlägst du nicht ab, wenn er dir was zu essen anbietet. Mhm. Das ist echt Also, das habe ich selbst in den 2000er-Jahren noch erlebt. Und der Spiel Film spielt in den 50ern. Und ich finde, das ist bei sehr vielen Essensszenen in dem Film, aber besonders bei der, die du gesagt hast, super, super offensichtlich.
2: Ja, aber ich, ich glaube das hat nicht nur was mit dem Holocaust zu tun, natürlich ist das ein großer Faktor, aber ich glaube generell ist das auch dieser osteuropäische Einfluss, mhm. dass ähm, Essen einen sehr hohen Stellenwert ähm, einnimmt und gerade wenn Gäste da sind, dass man da den Tisch quasi vollladen muss, bis sich die Balken biegen. Und ähm, das gibt es ja auch in der. Es, meine Mutter hat mein Buch gelesen. Das heißt, Maria ihm schmeckt's nicht. Ähm, wo das ist so eine so ein, so ein Rom-Com-Buch, wenn man es so nennen kann, äh, wo ein Deutscher in eine italienische Familie einheiratet und halt ähm, er er isst immer und isst immer und irgendwann ist halt satt und dann will er nicht mehr. Dann sagt halt seine Schwiegermutter immer zu seiner seiner Freundin, äh, Maria ihm schmeckt's nicht. Mhm. Also ich glaube, ich glaube. Ähm, das, das kennen wir aus Deutschland gar nicht, diesen wie, wie hoch dieser Stellenwert des Essens ist. Hm. Ähm, und wahrscheinlich dann nochmal verstärkt einfach durch, durch die Holocaust-Erfahrung.
1: Ja, ja, glaube ich auch unbedingt. Und nochmal verstärkt durch die Tatsache, dass ja Lola zu Besuch kommt, die nicht in Israel lebt, sondern in, ich bin unsicher, in Polen oder also irgendwo glaub, in … Ich glaube,
2: sie sagen, sie kommt aus Polen. Ja,
1: und äh, der sozusagen vorgeführt werden muss … Dass es ihnen gut geht in Israel, weil sie soll den Leuten, die es noch gibt in Polen von der Familie, äh, soll sie nicht erzählen, dass sie sich Sorgen machen müssten um sie in Israel und deshalb muss natürlich auch der Tisch vollgeladen werden. Also das ist, ist nochmal ein dritter, so, dritter Punkt.
2: Ist das dann auch so, dass, dass man sagen will, okay, ähm, man möchte so viele Juden wie möglich nach Israel Einladen, bewerben, holen?
1: Das kommt drauf an, wie zionistisch die Leute sind, die da hingegangen sind. Also die, die mit dem sehr zionistischen Hintergrund, denen geht es darum, möglichst viele Leute nach Israel zu holen. Äh, vielen Überlebenden geht es vor allem darum, einen sicheren Ort zu haben. Also das ist sozusagen das große Versprechen des Israelischen Staates, was an Tag 1 nach der Staatsgründung mit dem ersten Kriegsausbruch ähm, quasi schon wieder gebrochen wird. Aber das ist das Versprechen, was sich viele davon erhoffen, nach Israel zu gehen. Einen sicheren Ort zu haben, der vor allem nicht in Europa ist. Und gleichzeitig halt mit diesem, also voll viele, die in Israel leben, hängen halt noch total an ihrer ganzen aschkenasischen Kultur. Also mit allem, was sie aus Osteuropa, aus Deutschland, aus keine Ahnung, teilweise auch Westeuropa, wenn sie aus Holland oder aus Belgien oder so kamen. Alles, was sie da irgendwie importiert haben. Also keine Ahnung. Bei mir im Altenheim in Israel, da hätten dir sicher mehr Leute Heine zitieren können, als wenn ich mich hier in eine Germanistikklasse setzen würde. So, also die eigene mitgebrachte Kultur, das stand dann oft auch so im, im Gegensatz zu dem, in Israel heimisch werden und dementsprechend hat man vielleicht nicht unbedingt gewollt, dass auch alle anderen nachkommen, weil es schon schwer war, aber immer halt so dieser Konflikt, So, wir brauchen aber gleichzeitig aus den sicheren Ort und hier haben wir irgendwie die Möglichkeit, uns was aufzubauen. Genau, also wir haben jetzt schon öfter gesagt, dass ihr das als Coming-of-Age-Film bezeichnet habt. Findet ihr, das trifft es schon komplett?
2: Ich habe ja drei drei Kategorien genannt.
1: Ja, sag nochmal.
2: Also, Coming of Age, Slice of Life. Mhm. Also, so dieses, man erzählt einfach das Leben. Mhm. Und dann halt so eine Screwball-Slapstick-Komödie. Mhm. Also, mehr Slapstick. Also, gerade diese ganzen Einlagen in der Schule, Ja. das ist ja dieses, ha, sie verstecken sich hinter der Sch hinterm Schuppen und äh, dann wollen sie den Fischensohn mit Wasser abspritzen, und dann kommt gerade der Lehrer um die Ecke und dann treffen sie den Lehrer und der Lehrer verdächtigt den Fischensohn. Das ist ja ganz klassisch Slapstick einfach.
1: Mhm. Ja, ich habe auch das Gefühl, der Slapstick ist, mal abgesehen von Farouk, in der Schule am stärksten oder in dieser Freundesgruppe, oder?
0: Ja. ja. Ist ja auch außerhalb der Schule, gerade das zum Beispiel mit dem mit dieser ganzen Storyline um, ja, ich kann euch hier, da gibt es dieses Dachbodenfenster und da könnt ihr eine nackte Frau sehen. Und,
1: mhm. und alle bringen dafür ihre Briefmarken, die sie gesammelt haben.
2: Ja. Das ist auch ein schöner, schöner Callback, weil ähm, sie bekommen ja dann den Brief von Lola und dann sagt er hier ausländischer Brief und er will sofort die Briefmarke haben. Und dann quasi schließt sich der Kreis, weil man dann erkennt, wofür er die Briefmarke haben will. Das fand ich äh, auch sehr lustig. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich finde auch, also gerade von der Freundesgruppe finde ich, sticht der Fischenson nochmal so ein bisschen heraus. Der ist ja so ein bisschen der, also wenn der ganze restliche Film nicht schon so lustig wäre, würde man ihn wahrscheinlich als Comic Relief bezeichnen, weil ihm immer so viel schief läuft und es eigentlich keine Situation mit ihm gibt, die keinen Lacher hat. Ähm, der ja auch so ein bisschen schlaksig und nicht so richtig weiß, wohin mit seinem Körper. Aber was ich gleichzeitig schön finde, ist, die dissen den, aber der ist trotzdem voll Teil der Gruppe. Also er ist trotzdem, legt da auch Eier auf den Stuhl vom, vom, <lacht> vom äh, Lehrer. Lehrer im Bus. Und trotzdem sitzt er am Ende mit am Lagerfeuer und äh, singt irgendwie Lieder mit den anderen und so. Also das finde ich wiederum eigentlich ganz schön, wo ich am Anfang erst dachte, naja, jetzt haben sie halt so einen Charakter, den sie irgendwie mobben. Ist auch sehr eindimensional, aber so eindimensional war es dann gar nicht.
0: Ja, aber es ist schon ein bisschen trotzdem doch, aber ja, die, es ist halt immer die Frage, ja, wie viel ist da jetzt ernst gemeint und wie viel ist da noch vorgespielt, damit man weil, wenn man es zu sehr übertreibt, dann prallt man so Personen dann doch weg und dann hat man nichts mehr davon und nichts mehr zum drüber lachen.
1: Hm. Ich finde noch ganz spannend an ihm, dass er ja manchmal auf Deutsch zählt und so einzelne deutsche Wörter einwirft und so.
2: Ich habe mir was aufgeschrieben, warte hier. Ähm, ach, was ist denn? Gottes Wille. Ja, Gottes Sag Wille einmal. zum
1: Beispiel. Ähm. Das ist auch sehr lustig, wenn man den hebräischen Untertitel anmacht zum Film und nicht den englischen, dann steht da auch Gottes Wille in hebräischen Buchstaben. Äh, das ist auch sehr lustig. Ähm, jedenfalls ist das auch total typisch für die Zeit. Dass, da haben ja halt lauter Leute miteinander gelebt, die alle unterschiedliche Muttersprachen hatten und Hebräisch war die Muttersprache von niemandem, also modernes Hebräisch. Das hat halt Elisa Ben Yehuda entwickelt aus dem biblischen Hebräisch und wurde dann, ich glaube, mit zwei Stimmen Vorsprung hat es <lacht> gewonnen gegen Deutsch als Landessprache in Israel damals. Echt? Ja. Deutsch
2: wäre beinahe die Landessprache ja. von Israel geworden.
1: Richtig. Das ist ja was fast halt wie total Amerika, viele Leute äh, gar nicht sprechen wollten.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Also, dass sie ja. überhaupt zur Abstimmung äh, kamen, also, ja. dass Deutsch überhaupt zur Wahl stand, hat nicht. Überrascht. Ich, ich kenne auch die Geschichte, vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht ist das auch einfach mit Israel verwechselt worden, aber Deutsch wäre auch, glaube ich, mit einer Stimme, glaube ich, oder ein paar Stimmen beinahe die Staatssprache von den USA geworden.
1: Oder ich weiß auch gar nicht, ob es um die Staatssprache ging, aber es ging auf jeden Fall darum, ob Ben Yehuda dieses moderne Hebräisch so weiterentwickeln soll, dass man es sprechen kann. Oder nicht. Und das hat er dann quasi gemacht. Und dementsprechend ist das aber niemandes Muttersprache. Ich finde, das merkt man in dem Film auch total. Also, wenn man ein bisschen Hebräisch kann, jeder in diesem Film spricht anders Hebräisch. Also mit anderen Akzenten. mit Ein bisschen haben sie auch versucht, es in den Untertiteln unterzubringen. Also gerade bei der Schwarzmarktverkäuferin, äh, finde ich, haben sie auch versucht, in den Untertiteln unterzubringen, dass sie sehr wirres Hebräisch spricht und so ein bisschen falsche Satzbau und sowas mit drin hat und sehr starken russischen Akzent hat und äh, also überhaupt so dieses, dass die manchmal so alle Wörter sagen, die gibt es im Hebräischen eigentlich gar nicht, die sind noch aus ihren Muttersprachen und so, ähm, also diesen verschiedenen Slang, den es so gibt auf der Straße, das ist auch total typisch für die Zeit.
0: Und wie das jetzt für mich gerade bei dir klang, hätte Hebräisch auch so einen Weg gehen können, wie Lateinisch, also eine tote Sprache zu werden, wenn es nicht wiederbelebt worden wäre quasi? Mhm.
1: Ja, ja, also Hebräisch ist im Prinzip, also war eigentlich nur die Sprache der hebräischen Bibel und der rabbinischen Texte, die es so gab von, von früher. Und das, also Rabbiner lesen das halt, um diese alten Texte zu lesen. Und ähm, dann, wenn du halt als Jude in die Synagoge gehst und deine Bar Mitzvah hast und so, dann hast du vorher Unterricht und lernst dann auch, die Hebräisch-Sachen zu lesen und zu singen und so weiter. Sieht Aber, man ja auch im Film. Genau. Aber ansonsten, also die Tatsache, dass es ein modernes Hebräisch als gesprochene, Sprache außerhalb von Gottesdiensten und außerhalb von religiösen Ritualen gibt, ähm, das ist äh, dem gestuldet, dass es dann den Staat Israel gab, der eine Sprache brauchte.
2: Das ist ja so ein bisschen, also Neugriechisch ist ja so ein bisschen organisch entstanden, aber ähm ist ja von der Sch ich weiß, ist die Schrift auch anders zum, zum biblischen Hebräisch oder nur die Sprache?
1: Die Schrift ist die gleiche in der Druckschrift, aber im biblischen Hebräisch gibt es Punktierung für die Vokale. Die gibt es im modernen Hebräisch nicht. Da schreibt man nur die Konsonanten und muss dann wissen, was das für ein Wort ist.
2: <lacht> Weil ähm, das, das moderne Griechisch ähm, ist ja in der Schrift äh, fast gleich zum antiken Griechisch aber wird dann halt anders ausgesprochen. Also das, das geht dann fast schon ins Kyrillische von der Aussprache her, was ich auch sehr spannend finde. Mhm. Also, sind ja auch, also das, das kyrillische Alphabet ist, auch sehr, ist ja auch entstanden aus dem griechischen Alphabet. Und ähm, dann gab es auch wieder so eine Verschiebung, dass man zum Beispiel das Beta mit V ausspricht, ähm, was dann, äh, weil zum Beispiel, ähm, oder das G mit I, weil das ist dann das Juros und nicht das Gyros oder Das Bett äh, im Hebräischen Sachen.
1: kann man übrigens B oder V aussprechen. Da haben wir <lacht> Ähnlichkeiten zwischen genau. und Hebräisch
2: Ja, ich habe auch gerade mal einen Wikipedia-Artikel von Ifrit gelesen und da steht auch, dass viel aus, aus, auch, aus, aus dem Griechischen entlehnt mhm. wurde und aus anderen Sprachen. Mhm. Ähm, also dann, dann gibt es das moderne Hebräisch erst so seit 60,
1: ja. 70 Jahren. 70. Ja.
0: Hm. Ja, wir hatten jetzt schon so ein bisschen angefangen bei der Gruppe und den Fischensohn hatten wir mhm. jetzt schon, also wenn ich noch auffällig finde, ist diesen Ich und Namen, also diesen, diesen Freund, der, der sich immer so ein bisschen komisch
1: den Bruder ver von dem Freund, verhält, oder?
0: der immer so, ja und Girls auf Reisen und wo sind denn jetzt die Girls, ja. der dann auch sich im Kino so total daneben benimmt.
1: Das ist Mottke. Mottke, der, der Bruder von Schuki. Der auch, gehört ja auch eigentlich gar nicht zu der Freundesgruppe, sondern ist halt der Bruder, der deshalb immer irgendwie mitkommt. Äh, ja, den finde ich natürlich aus heutiger Sicht ist das ein super schwieriger Charakter, weil das schon äh, ableistisch ist. Also der wird ja auch die ganze Zeit irgendwie mit ableistischen Schimpfworten von den anderen drei Jungs belegt und so. Ähm, ja. Und alle machen sich lustig darüber, wie er Dinge nicht so schnell aufnehmen kann wie andere und so. Das ist natürlich schwierig, würde ich sagen.
2: Ja, ich würde sagen, viel ist an dem Film schwierig in mhm. heutigen Verhältnissen. Ähm, auch auch die die Frauenrollen und Umgang mit Frauen. Ähm, aber ich würde sagen, der da nimmt sich der Film nichts zu anderen Filmen in der Kategorie. Also so, keine Ahnung, Freaks und Geeks oder oder halt, äh, Pepe der Lehrerschreck, äh, oder, was, Pepe der Paukerschreck, genauso so macht's ja immer Sinn, ist ja auch so ähnlich, also da, da kann man sich sagen, das ist jetzt was den Film besonders entwertet, sondern wir sagen, dass, da, da, nehmen sich die, die vergleichbaren Filme aus der Zeit nicht viel, mhm. ähm, oder aus der vergleichbaren Kategorien, ähm, was ich auch noch besonders auffällig war, war dieses 50s Flair, was ja doch schon sehr stark durch die amerikanische oder US-amerikanische Kultur beeinflusst war. Mhm. Ähm, also wir haben hier, ähm, äh, sie schauen Verwinde Verweht im Kino. Ähm, es, es wird ganz viel mit so klassischem Rock'n'Roll, äh, äh, Elvis Rock gearbeitet. Was ich sehr schön finde, was den Film so ein schönes Flair vergibt. Und ich glaube, ein Lied wird ja auch sehr stark am Schluss dann ausgespielt, als Lola dann abreißt.
1: Ja, you are always on my mind, oder? Das ist auf jeden genau. Fall auch einmal, also überhaupt die Musik ist doch großartig in dem Film.
2: Ja, also ich musste mich da, das ist fast so, fast so ikonisch wie, habt ihr Labum die Fete ja, gesehen? Das ist ja so ein französischer Coming-of-Age-Film mit ganz, ganz viel Schmalz. Tatsächlich ein, ein Lieblingsfilm von meiner Mutter, da kam man Silvester und meine Mutter sagt, den müssen wir anschauen, Der kenne ich den.
1: Da wurde der ähm, der äh, Stehblues erfunden in dem Film.
2: Weil bei,
1: also, es ist so ein. Ist wahrscheinlich nicht, aber das ist so eine Geschichte, die man sich immer erzählt zu dem Film. Weil die da immer zu Dreams Are My Reality steblos gemacht haben auf dieser Genau, Vete. und, und
2: dieses, Lied, dieses Lied ist ja auch sehr ikonisch. Also, dieses ja. Dreams Are My Reality. Und ich habe den Film mal gesehen, aber dieses Lied, das ist sofort wieder. Ist man sofort wieder 14. Und, und ist, ist in der Schulfete. Also, das ist. Und da finde ich, der Film hat da ganz viel davon und dann mit so einem 50s-Flair, wo man schon ein bisschen merkt, dass das quasi Retro-Flair ist, weil es aus den 80ern ist, aber das ist dann halt auch wieder doppelt Retro, weil wie du, wie schon am Anfang gesagt hast, weil in den 80ern war halt, wie heute die 80er heiß sind, war in den 80ern halt die 50er mhm. heiß.
0: Was ja übrigens ein Comeback ist zu unserem allerersten Filmklassiker, wo wir das auch schon mal thematisiert hatten bei Back to the Future. Genau. Mhm. Ähm,
2: genau, genau, wo sie auch in die 50er Jahre reisen. Ähm, äh, gibt ja auch einen sehr schönen äh, Bojack Horseman Gag dazu, wo er, wo seine Freundin ja äh, seit den 80ern im Koma lag und sie sagt, ja, das ist das Most 80s, was ich tun kann, in einen 50er Diner zu gehen. Aha,
1: ja, stimmt. Ähm, stimmt, ich erinnere mich. Ähm,
2: und ähm, das also diese Doppel-Retro-Ebene macht, finde ich, hebt den Film nochmal ein bisschen auch hervor. Ähm, und ähm, ich kann ich kann da voll mit dir mitgehen, du sagst, der Film ist ein bisschen schwierig und objektiv vielleicht kein guter Film, aber durch diese ganzen Meta-Ebenen, die da nochmal drauf kommen, äh, macht das tatsächlich das zu einem wahrscheinlich echten Klassiker der Filmgeschichte und das zeigt auch sehr schön, dass Klassiker der Filmgeschichte nicht unbedingt gute Filme sein müssen, sondern es geht auch um den Impact und um die Meta-Ebene, die sie da mit sich bringen. Mhm. Kannst du denn irgendwas dazu sagen, wie der Film angekommen ist beim Kinostart? Ist das so ein Film, der erst gefloppt ist und dann so ein Following bekommen hat oder war der von Anfang an ein Kassenschlager? Das
1: weiß ich überhaupt nicht leider, aber er wird halt so als Cinematic Milestone gefeiert, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der schlecht lief am Anfang. Würde
0: aber gerne vielleicht auch ein bisschen sortiert, weil wir waren ja noch bei den Personen und Interessanterweise haben wir über einen noch nicht so wirklich gesprochen, der der titelgebende Protagonist ist, nämlich Alex und mhm. das finde ich halt auch so ein bisschen, ja, also die anderen sind alle so sehr überzeichnet und Karikaturen zum Teil oder zum Teil sogar halt Stereotypen und dann ist halt Alex, der so, der so total irgendwie ein weißes Blatt ist, also der ist so eigenschaftslos finde, Der ist so, der ist so blass im Gegensatz zu allen anderen.
1: Ich finde das ja eigentlich ganz angenehm. Also ich finde, Alex hat halt so die Momente im Film, die nicht so laut sind, so die ein bisschen nachdenklicher auch sind. Die äh, und trotzdem macht er natürlich diese ganzen Streiche mit seinen Freunden und so weiter auch mit. Aber trotzdem ist er so der, der auch die ruhigen Momente des Films irgendwie trägt, der sich mal zurückzieht und nachdenkt, der irgendwie auch mal dumme Sachen macht, wenn er am Ende diesen Brief vor Lola verdeckt hält und der auch weint, also ich meine, dass da so eindeutig seine Tränen zu sehen sind in so einem Film, ist halt auch, äh also ich, ich verstehe total, was du meinst mit ein bisschen eigenschaftslos und ein bisschen blass, aber ich würde fast vermuten, dass das Ganz bewusst so war, weil der Film, wenn der jetzt auch noch den Protagonisten so laut gehabt hätte wie alle anderen, dann, dann hätte es nicht mehr so diese herausstechenden Momente gehabt, sondern dann ja, wäre es halt nur durchgehend laut gewesen.
0: Ich meine auch nicht, dass es, dass er laut sein muss oder dass er dass er keine ruhigen Szenen haben darf, aber irgendwie bei jeden bei jeder Figur könnte ich irgendwie stichpunkteartig gewisse Eigenschaften festmachen oder vielleicht auch Interessen oder so, aber bei dem hm, fiel es mir echt schwer, irgendwas, irgendwas die an irgendeinen Wackepudding an die Wand zu nageln.
1: Die Liebe ist halt sein großes Interesse gerade, deshalb gibt es nicht so viele andere Interessen, die wir irgendwie von ihm vorgestellt kriegen, weil... Die, also das Interesse an der liebe TM ist ja so groß, dass das sogar zwischen zwei Frauen in dem Film fast beliebig hin und her schwappt. Wenn die eine halt nicht mehr da ist, dann kommt plötzlich die andere. Und ähm, man merkt ja, dass es so ein bisschen gar nicht unbedingt um diese Frau an sich geht, sondern um unbedingt verliebt sein wollen. Und das ist ja auch irgendwie so ein typisches Coming-of-Age-Motiv. Also ich würde fast vermuten, dass das der Grund ist, warum wir nicht so viele andere... Eigenschaften von ihm kennenlernen. Er ist halt lovesick.
2: <lacht> ja, ähm, ich finde auch, was ich, er, 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 hatte dann so eine kurze, sagen wir mal, Romanze, nenne ich Romanze, ein schönes Wort, habe ich lange nicht gesagt, Romanze mit seiner Tante, was ja dann auch nicht wirklich so schlimm ist, weil das ist ja so, wie war es, die, die Cousine der Schwester, also so eine entfernte Die Tante. Die Tochter der
1: Cousine des Vaters oder der Großcousine des ja, Vaters, genau. irgendwie so.
2: Also eine Tante äh, fünften Grades und ähm, ich finde das ganz schön, dass das so ohne Scham stattfindet also er, ist halt, er, ist, er schmachtet sie halt an und es ist halt irgendwie auch schade, wenn sie abfährt, aber er hatte dann auch irgendwie keine Schuldgefühle und, ähm, wirft sich ja dann relativ schnell in die Arme von seiner Klassenkameradin, der Mimi, mhm. ähm. Was ich zum Beispiel interpret, also das wäre für mich so der Haupthandlungsstrang tatsächlich dieser Geschichte oder so der rote Faden. Also am Anfang kommt mir halt in die Klasse und er geht mit ihr ins Kino und wird da irgendwie von oh, oh, unterbrochen und dann kommt er halt die Tante und dann hat er noch auf, also das ist, ja, das ist ja so die Geschichte des Filmes. Und ich finde das ganz schön, dass, dass er dass man tatsächlich sieht, wie er so ein bisschen erwachsen wird, was so Beziehungen angeht. Dass also er nicht mehr am Schluss dieser verschüchterte Junge ist, sondern mal ein Risiko macht und äh, sich also wirklich da an ein Herz fasst und das ohne irgendwie so eine überstarke Zurschaustellung von Machoismus passieren muss oder passieren kann. Mhm. Seht ihr das ähnlich oder würdet ihr mir da widersprechen?
1: Ich würde dir da unbedingt zustimmen. Und ich glaube auch, dass der Film deshalb Alexis Lovesick heißt. Auch wenn man, wie Erik ja am Anfang finde ich sehr zurecht gesagt hat, am Anfang nicht so sehr versteht, was das soll, so. Also es geht zwar um, um Liebe, aber jetzt Liebeskummer in dem Sinn ist ja gar nicht so sehr das Thema des Films. Aber ich würde Lovesick an der Stelle halt größer fassen mit Liebe ist halt gerade das, was in seinem Kopf super präsent ist und alles andere verdrängt, also mehr so besessen von Liebe und das kulminiert sich halt in Mimi und als Mimi halt über ein paar Wochen nicht da ist, ist halt seine Tante da und die erfüllt dann so ein paar Erwachsenwerde-Funktionen, die es dann möglich machen, dass er ein bisschen erwachsener mit Mimi umgehen kann, als sie wiederkommt.
2: Mhm. Ja, also das, das fand ich auch einen sehr schönen Bogen, der da gespannt wurde. Ohne,
1: dass der Film das jetzt als Rezept vorführen würde. Also der Film sagt ja nicht, schnappt euch alle eure Tante und danach kriegt ihr es auch mit eurer Klassenkameradin hin. So finde ich, das ist nicht die Moral des Films. Nicht. <Mich. lacht> nee, finde ich nicht. Deshalb, ich äh, ich hatte befürchtet, ich würde es unfassbar creepy finden, wenn er und Lola sich das erste Mal küssen. Aber fand ich gar nicht, weil ich fand, dass der Film das nicht auf so einer creepigen Ebene inszeniert hat.
2: Und ich finde ja auch, ähm, also sie sieht ja auch aus wie so ein 50er Jahre Filmstar, also, also direkt vom Filmplakat gesprungen. Mhm. Diese Haare und ähm, also die die könnte ja direkt in so einem The Hills Are Alive, also diesem so Sound of Music Film mitspielen. Mhm. Ähm. Und ich habe das Gefühl, sie wird immer so also sie wird immer besonders ausgeleuchtet, wenn sie zu sehen ist. Und das macht es ja noch mal viel, viel verstehbarer, dass, dass er da The Feels hat.
1: Mhm, unbedingt. So.
0: Ja, gut. Wollen wir mal weitergehen? Weil wir mhm. noch ein bisschen ich glaube, ein bisschen Kritik, mhm. was noch an den Filmen zu richten ja. ist.
1: Wobei die Kritik finde ich ja auch in dem, was wir bis jetzt erzählt haben, auch schon immer so ein bisschen mitschwang, oder? Also ich meine, der Humor ist halt schwierig. Also das sind halt teilweise so Szenen, über die will man nicht lachen und tut es dann doch und ärgert sich hinterher, dass man drüber gelacht hat. So, das ist aber halt heute die heutige Perspektive, die wir darauf haben. Das hatten wir auch schon bei anderen Filmen hier in den Filmklassikern, dass da Sachen drin passiert sind, die wir aus heutiger Sicht irgendwie nicht mehr so cool finden und die trotzdem den Film dann für uns in dem Moment zu einem schlechteren Film machen, aber ihm nicht sein, seine Wichtigkeit nehmen. Ja, aber die Stereotypen und der Humor, das ist schon... Also ich bin für dann doch froh gewesen, dass er nicht noch eine Stunde länger ging.
2: Ja, also 90 Minuten, ich finde ja, Filme, die 90 Minuten gehen, haben bei, immer, bei mir immer so einen so Bonus, weil die sagen, ähm, also entweder wir schaffen es in 90 Minuten alles das zu erzählen, was wir wollen, oder wir haben dich nicht so lange aufgehalten. Ähm, und deswegen finde ich tendenziell Filme tatsächlich besser, wenn sie kürzer sind. Weil ich sage, weil ich denen dann auch nicht so böse bin, wenn sie dann schlecht sind. Ähm, und äh, das ist, das ist halt so ein, ich kann mir vorstellen, dass der oft im israelischen Fernsehen auch gezeigt wird.
1: Mhm. Und wie gesagt, die Familien gucken den alle so, alle ein, zwei Jahre einmal und so.
2: Ist das, ist, kommt der, der kommt aber nicht zu einer bestimmten Jahreszeit, also das ist nicht wie so der kleine Lord mhm. oder so.
1: Also weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also dass er nicht zu so Weihnachten Stelle.
2: kommt, kann ich mir vorstellen in Israel, aber
1: Wäre auch ein schönes Ritual, um Weihnachten zu verbringen, wo alle ChristInnen irgendwie durchdrehen.
0: Hm. Ist das vielleicht Stimmt. so ein Vielleicht kommt mir jetzt gerade noch der Gedanke, ist das vielleicht auch sowas wie ein israelisches Familie Heinz Becker, wo man dann alle Zitate oder ein israelisches Kein Pardon, wo man dann alle Zitate hoch und runter kloppt.
1: Also bei Ilan, von dem ich den Film empfohlen gekriegt habe, war das auf jeden Fall so. Also der konnte mir gleich drei, vier Sprüche von Faruk sagen, die die so ziemlich, glaube ich, popkulturell verbreitet sind. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein ähnlicher Vergleich ist. Ein ähnlicher Vergleich. Gute Formulierung, Rebecca, ganz toll.
0: <lacht> ja gut, dann wir Bevor wir mal.
1: ganz zum Schluss okay. kommen, also ich würde gerne noch eine Sache über den Regisseur sagen, über Boaz Davidson, ähm, von dem ich ja schon gesagt habe, dass er in Israel ziemlich bekannt für diese Burekas-Filme war und dann hat er diesen Film noch gemacht und davor die oder davor und danach die Elsam-Stiel-Filme und dann ist er aber nach Hollywood gegangen und zwar nicht mehr als Regisseur, sondern als Produzent und äh, macht das bis heute und äh, hat so Filme wie äh, Expendables, den 2010 hat zum Beispiel, äh, koproduziert oder Olympus Has Fallen oder Rambo oder In Hell. Also ähm, ist auch, glaube ich, deshalb einer der israelischen Regisseure, die so im Land bekannt sind, weil er es eben geschafft hat, irgendwie nach Hollywood zu gehen und da super Fuß gefasst hat.
0: Ja, aber jetzt kann ich die Abschlussfrage stellen. Ja. Genau, warum ist Love sick für dich persönlich in Großbuchstaben ein mhm. Filmklassiker?
1: Naja, weil, wenn ich ehrlich bin, ist der erste israelische Film, ist, den ich kenne, der alt genug ist, um ein Filmklassiker zu sein in unserer Regel. Und weil... Der israelische Film irgendwie wichtig für mich ist, weil halt Israel wichtig für mich ist, weil ich eben ähm, direkt nach dem Abi dort ein Jahr gelebt habe, einen Freiwilligendienst gemacht habe, weil ich danach jüdische Studien studiert habe, weil ich ähm, mittlerweile im deutsch-israelischen Jugendaustausch arbeite, mich dort auch viel mit der Diversität der deutschen und der israelischen Gesellschaft auseinandersetze in einem Arbeitsschwerpunkt, den wir haben, und weil ich finde, dass der Film na all das, was ich irgendwie historisch mit Israel verbinde, auch irgendwie zeigt auf so vielen Ebenen. Und auch wenn natürlich das Israel, was in moderneren israelischen Filmen gezeigt wird, meinem Israelbild irgendwie näher ist, so ist es doch auch schön, irgendwie so ein historischeres Israelbild vorgeführt zu kriegen. Gerade wenn man da damals nicht gelebt hat und das irgendwie versuchen will, nachzuvollziehen, weil wenn man in so einem Land lebt, dann will man auch ganz viel von dessen Geschichte aufsaugen und wissen, warum die Leute was wie machen und dann ist sowas schon cool.
0: Ja, gut, sehr schön, dann, dann hätten wir es. Mhm. Wir haben jetzt
2: hier noch eine ganze Liste an Beckys israelische Lieblingsfilme. Genau. Die noch?
1: Ich will die jetzt nicht alle vorlesen, aber ich würde auf jeden Fall eine Liste nicht. von meinen israelischen Lieblingsfilmen noch in die Shownotes packen wollen. Vielleicht ein oder zwei würde ich gerne nochmal erwähnen, die ich wirklich toll finde. Und zwar ist es einmal The Bubble. Das ist ein Film über einen jüdischen und einen palästinensischen Israeli, die sich ineinander verlieben. Und äh, das ist aus vielen Hintergründen schwierig, also einmal, weil es eine jüdisch-arabische Liebe ist, einmal, weil es eine homosexuelle Liebe ist, äh, weil verschiedene unterschiedliche Familien Dinge da mitschwingen und so weiter äh, und das Ganze in einer Zeit spielt, in der, also so Intifada und so ein bisschen mehr Spannungen noch zwischen der, Bevölkerung herrschten als heute. Den finde ich ganz, ganz toll. Äh, richtig witzig und lustig finde ich die Band von nebenan. Das ist ein Film über eine ägyptische Band, die nach Israel kommt, um ein Konzert zu spielen in einer Stadt, die irgendwas mit Newe heißt und sie landen dann aber in irgendeinem Dorf, was auch was mit neve heißt, irgendwo mitten in der Wüste. Äh, haben sich sozusagen verfahren, kommen da aber auch nicht mehr weg und ähm, Müssen dann sozusagen mit den wenigen DorfbewohnerInnen, die es da gibt, die Nacht verbringen. Das ist sehr lustig. Und weil es so viel mit meiner eigenen Israel-Erfahrung zu tun hat, der Film Hannas Reise, das ist eine deutsch-israelische Koproduktion, handelt von einer Jungfrau, die mit der Organisation Aktion Friedensdienst nach Israel geht, um dort einen Freiwilligendienst zu machen. Äh, und ist dementsprechend sehr äh, stark inspiriert von der Organisation Aktion Süne Friedensdienste, mit der ich meinen Freiwilligendienst gemacht habe. Und äh, darin erlebt man sehr viel von dem, was ich so als Freiwillige erlebt habe. Und viele meiner späteren Nachfolgerinnen sind auch als StatistInnen in dem Film dabei und so. Das ist auch ziemlich cool. Und jedenfalls packe ich euch die Liste in die Show Notes von so meinen israelischen Lieblingsfilmen. Und ich packe noch dazu einen Link zu einer Liste, die wir im Büro vor kurzem gemacht haben, mit äh, einer Sammlung von israelischen Filmen, die vor allem Diversität der Gesellschaft als Thema haben.
0: Sehr schön. Genau. Und dann bleibt als letztes natürlich wie immer einen Ausblick auf die nächste Folge zu machen und da mache ich als nächstes direkt noch meinen Film Klassiker mhm. und zwar gehen wir nach Frankreich und oder eher gesagt nach Gallien, in dieses eine kleine Dorf, was sich, was sich schon immer gegen die Römer widersetzt hat und wir schauen Nächstes Mal schauen wir Asterix erobert Rom und da freue ich mich dann auch schon drauf und
1: da wird dann auch das mit der Kontinentzuordnung wieder leichter als heute.
0: Ja genau.
2: <lacht> Alle Mahlzeiten des belgischen Kochs Mannequin pigs
1: Ja, das dann beim nächsten Mal.
0: Und ja genau, falls ihr Leute kennt die sich mit historischen Filmen oder generell für Filme interessiert, könnt ihr uns ja gerne mal weiterempfehlen. Das kann uns auf alle Fälle nie schaden. Das tut uns tatsächlich sehr gut. Also wenn, wenn wir euch gefallen, was wir hier so machen, dann empfehlt uns weiter. Und ja, dann bleibt mir nur noch eigentlich zu sagen, Wiederschauen reingehauen.
1: Ritra ja tov. Jellabai.
2: Ja, von mir auch. Tschüss.